0: zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Wir starten eine neue Staffel. Wir sind wieder beim neuen Alphabet angelangt. Wir sind bei A. So krass, schon das dritte Alphabet. Mhm. Ich habe letztens Ordner erstellt für die ganzen Fotos, die wir euch immer hochladen und habe dann A2 erstellt und habe mich gewundert, warum es den schon gab. Und drückt die ganze Zeit wieder drauf, ja, wir sind halt schon bei A3, Melli. Ähm, ja, und ich bin wieder an der Reihe, so wie bei unserem allerersten Alphabet, A wie Axtmord.
1: Und die Zeit ging so schnell, aber nicht nur das. Also, ich kann gar nicht mehr in diese alten Folgen reinhören, ohne zu denken, oh Gott, die
0: Qualität oder wie wir einfach noch nicht so locker waren. Ich weiß nicht. Mm. ja. Ja, das stimmt. Und ähm, seitdem sind ja wirklich sehr viele Folgen vergangen. Ich glaube, wir sind schon bei über 70 Folgen, was ich extrem krass finde. Und ich habe ein bisschen Blut geleckt, denn ich ähm, habe ja letztens schon einen Ländernamen als Überthema genommen. Und dieses Mal ist es auch wieder ein Ländername. Und zwar sind wir bei A wie Australien. Mhm. Hast wahrscheinlich kein B
1: bekommen für Backpacking.
0: <lacht> genau, darum geht's. Denn welches Thema passt denn für Australien besser als Backpacking? Es ist ja wirklich so, dass unzählige Urlauber und Touristen aus aller Welt mit ihrem Rucksack nach Australien kommen. Und allein 60 Prozent aller Backpacker in Australien kommen aus Europa. Ein Großteil davon tatsächlich aus Deutschland und aus Frankreich. Allein wir Deutschen liefern ungefähr 60.000 Rucksacktouristen nach Australien jedes Jahr.
1: Ich meine, um mich auch zu erinnern, dass gefühlt in meinem Abschlussjahrgang, weiß ich nicht, 10, 15 Leute waren, die gesagt haben, die machen danach Work and Travel in Australien. Ja, <lacht> du auch, ne?
0: Ja, regelmäßige Hörer und Hörerinnen da draußen wissen das vielleicht. Ähm, ich war auch nach meinem Abitur in Australien, auch zum Work and Traveln. Aber ich habe ja auch einen Großteil meiner Familie dort und das habe ich dann halt damit verbunden, die dort auch zu besuchen. Das war jetzt bei mir so, aber ganz viele aus meiner alten Klassenstufe sind dorthin und haben sich dann die Zeit dort mit Reisen durch das Land oder Arbeiten auf den lokalen Farmen die Zeit vertrieben. Denn es ist halt so, dass sich nicht nur die Tourismusbranche extrem freut über diese ganzen Backpacker, sondern auch die lokalen Farmer. Zum Beispiel braucht man Saisonarbeiter für die Bananenernte oder ja auf der Farm fallen auch immer ganz viele Arbeiten an, die täglich zu erledigen sind. Hm.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, Australien ist eine Insel. Da ist es nicht so einfach, wie für unsere Saisonarbeiter einfach mal rüberzufahren.
0: Mhm. Ja, genau. Australien ist nicht nur eine Insel oder ein Land, sondern es ist ein riesiger Kontinent mit Unglaublich großen Entfernungen, die man zurücklegen muss. Australien allein ist einfach so groß wie komplett Europa. Und man stellt sich jetzt mal vor, dass man ein Reisender in Europa ist man durchquert zig Länder und in Australien ist man nach mehreren tausend Kilometern immer noch im selben Land. Hm. Und passend zum Thema möchte ich gerne eine meiner Geschichten erzählen, die mir dort passiert sind und auch, wie ich auf diesen Fall heute gekommen bin. Denn damals habe ich unwissentlich das allererste Mal von diesem Fall heute gehört. Denn sie hat ihn selbst erlebt. <lacht> Wirklich, so in der Art. Pass auf, vor etwa zehn Jahren war ich mit meiner Freundin damals in Australien und wir sind, nachdem wir eine Zeit lang in Melbourne waren nach Cairns geflogen, ganz oben im Norden, in Queensland. Und wir wollten dann von dort aus mit einem Van nach Sydney, nach New South Wales fahren. Das sind auf direktem Weg ungefähr 2500 Kilometer, aber <lacht> ja, wir sind halt an der Küste entlang gefahren und somit sind es dann sicher etwa 3000 Kilometer, die man da unterwegs ist. Und ganz viele da draußen werden das wahrscheinlich wissen, das ist der Osten des Landes und es ist eine der beliebtesten Ecken in Australien. Du hast traumhafte Strände, glasklares Wasser und ab und zu kommt halt noch eine etwas größere Stadt, in der man auch auf andere Backpacker trifft. Und das ist halt auch das, was das Ganze so spannend macht. Da wir damals dann so einen kleinen Autounfall hatten, mussten wir unser Auto dort reparieren lassen und sind dann für ein paar Tage in Banderburg gestrandet. Vielleicht kennen ein paar dieses Bunderberg Ginger Beer. Es ist ein ganz kleiner Ort, etwa 360 Kilometer von Brisbane entfernt. Wir haben uns dann dort einen Campingplatz gesucht und wollten dort dann die nächsten Tage verbringen. Wir haben uns dann eingerichtet, haben angefangen, uns leckeres Abendessen zu kochen, was meistens aus Fertig-Asianudeln bestand und wollten gerade essen, als wir dann einen Mann bemerkten, der gegenüber von unserem Van geparkt hatte. Oh Gott! Dieser Mann fuhr einen alten, abgeranzten Pickup Truck und er selbst sah auch eher ein bisschen uselig aus, sage ich mal nett. Ähm, die Klamotten sahen einfach aus, als wäre sein Großvater darin gestorben. Der hatte so einen Cowboy Hut oh. auf und er selber sah auch nicht mehr ganz gesund aus. Wir aßen dann fröhlich unsere Asianudeln und spähten dann immer wieder aus dem Fenster heraus, um zu gucken, ob dieser Mann immer noch dort saß. Ja, er saß da noch und er beobachtete uns nicht nur, sondern er hat sich einen ausklappbaren Stuhl direkt gegenüber von unserem Van hingestellt und hat uns von dort aus beim Essen zugesehen. Und er hat nichts gemacht, nichts, nichts anderes, ge einfach nur dort gesessen und uns angestarrt. Irgendwann stand er dann auf. Und hob etwas die Plane von seinem Truck an. Und in diesem Moment konnten wir etwas sehen, was wir besser nicht sehen wollten. Denn er hatte mehrere Jagdgewehre hinten auf seinem Truck liegen. Und ja, so wie du gerade guckst, wir haben uns auch total gegruselt. Wir fanden das alles super, super merkwürdig. Aber das Glück war, dass wir dort auf diesem Campingplatz nicht alleine waren, sondern auch andere Backpacker getroffen haben. Unter anderem war da auch eine Gruppe von Deutschen dabei, mit denen haben wir uns sofort angefreundet und haben dann zusammen entschieden, abends in die Stadt zu fahren, um dort noch in einem Pub was trinken zu gehen. Weil wir auf gar keinen Fall unseren Van da aber alleine stehen lassen wollten, weil wir Angst hatten, dass irgendwer dort einbricht, sind wir dann mit diesem Van selber gefahren, anstatt die anderen fahren zu lassen. In dem Pub dann angekommen, saßen wir dann da in einer fröhlichen Runde und wir waren gottfroh, endlich aus dieser komischen Situation rausgekommen zu sein. Und erzählten dann Einheimischen dort und auch den anderen Backpackern, was wir erlebt haben. Und unser komisches Gefühl hat sich dann nur noch mehr bestätigt, als uns dann ein paar Einheimische dort erzählten, dass es vor ein paar Jahren in der Gegend um Sydney herum, also in dem Bundesstaat, in dem wir uns gerade befanden, in New South Wales, einen Serienmörder gab, der es auf Backpacker abgesehen hatte. Aber es war nicht der Nein, das war nicht der. Aber das hat <lacht> sehr gut gepasst zum ganzen Thema. Wir haben im Endeffekt dann auch nicht auf diesem Campingplatz wieder übernachtet, weil wir Angst hatten, der Mann ist da noch und haben am Ende äh, irgendwo am Strand wild gekämpft. Also uns war dann die Strafe lieber, als eine Nacht dort zu verbringen.
1: Hm.
0: Und die anderen sind auch weggefallen? Nee, die sind tatsächlich dann wieder zurück zu ihrem Campingplatz. Was aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Wir haben nie Nummern ausgetauscht. <lacht> aber. Hm. Keine Ahnung.
1: Er weiß, was mit ihnen passiert ist. Aber, also habt ihr euch nicht sicher genug gefühlt,
0: euch irgendwie neben die zu stellen oder so? Nee. Also du musst dir das so vorstellen, links von uns waren die anderen Backpacker, wir waren in der Mitte und rechts davon war dieser Truck. Mhm. Und äh, ich weiß es nicht. Also diese Situation war einfach so merkwürdig und er saß da wirklich über Stunden gegenüber von uns, dass wir gesagt haben, nee können wir und wollen wir nicht schlafen. Stell dir vor, mhm. du liegst da und schläfst und dann klopft einer an die Tür oder so. Selbst wenn es einer von den Deutschen gewesen wäre, wir wären, glaube ich, komplett äh, gestorben. Gestorben. <lacht> mhm. Ja, aber wie schon erwähnt, das war tatsächlich der erste Berührungspunkt mit dem Fall, den ich euch heute erzählen möchte. Denn genau um diesen Rucksack- oder Backpacking-Mörder geht es heute. Der hat in den 90er-Jahren ganz Australien in Angst und um Schrecken versetzt. Aber wir gehen erstmal zurück zu dem Bundesstaat, in dem sich alles abspielt. Wir sind also in New South Wales, um genau zu sein, in dem Belanglo State Forest. Der liegt ungefähr 140 Kilometer südwestlich von Sydney. Und vor dem Sommer 1992 war die Gegend sehr, sehr beliebt. Die Wälder waren wunderschön und ein sehr beliebtes Ausflugsziel, auch für viele aus Sydney, die einfach übers Wochenende mal ein bisschen abschalten wollten. Alles ist grün, super schön bewaldet und man kann richtig, richtig tolle Wanderungen machen. Aber mittlerweile hat diese Gegend einen sehr schlechten Ruf, unter anderem wegen dem, was ich euch heute erzähle. Am 19. September änderte sich das Ganze. An diesem Morgen waren ein paar Wanderer im Belenglo State Forest unterwegs und wollten den Tag mit dem Sonnenaufgang starten. Die waren auch erst ein paar Minuten unterwegs, als sie plötzlich einen super stechenden Geruch bemerkten. Sie folgten dem Geruch dann bis zu einem Felsvorsprung und dort sahen sie es. Unter einem Haufen von Erde und Laub ragte ein Knochen heraus. Einige Meter davon entfernt lagen außerdem auch Kleidungsstücke und auch ein Schuh. Die Wanderer alarmierten sofort die Polizei, so schnell wie das in den 90er Jahren ging, also sie gingen zur nächsten Telefonzelle. Und als die Ermittler dann mehrere Stunden später im Wald ankamen, entdeckten sie die Leiche. Als sie das Laub zur Seite wischten, bemerkten sie schnell, dass es sich um eine Frau handelte, die einem gewaltsamen Tod zum Opfer gefallen ist. 14 Stichwunden befanden sich in ihrer Brust und in ihrem Rücken. In der Nähe fand man ein Seil und man ging davon aus, dass die Frau stranguliert bzw. vielleicht auch festgehalten wurde. Da die Ermittler dann erst relativ spät am Tatort ankamen oder am Fundort mussten sie am nächsten Tag wiederkommen, um die restlichen Spuren zu sichern. Als sie sich dann die Gegend um den Fundort noch mal genauer anschauten, bemerkten sie nicht mal 30 Meter entfernt eine weitere weibliche Leiche. Ihr wurde mehr als zehnmal in den Kopf geschossen, jedes Mal aus einer anderen Richtung. Und über ihrem Kopf lag ein rotes Tuch. Also gingen die Ermittler davon aus, dass der Mörder eventuell sie als so eine Art Zielscheibe oder als Zielübung benutzt hatte. Hm. Beide Frauen wurden daraufhin nach Sydney gebracht, um dort obduziert zu werden. Hier konnte man feststellen, dass sie nicht nur ermordet worden sind, sondern vorher auch sexuell missbraucht wurden. Schnell wurden die beiden dann auch identifiziert. Es handelte sich um die 22-jährige Joanne Walters und die 21-jährige Caroline Clark. Beide kamen aus Großbritannien und waren in Australien für ihre Backpacking-Reise. Sie waren schon seit mehreren Monaten unterwegs und wie es so häufig in Australien ist, lernten die beiden sich in einem Hostel in Sydney kennen und beschlossen von da an gemeinsam zu reisen. Sie wollten sich auf den Weg machen, um als Obstpflücker ein bisschen Geld dazu zu verdienen, aber wurden danach nie wieder gesehen. Die beiden waren zwei von insgesamt sechs ausländischen Touristen und Touristinnen, die in dieser Zeit vermisst gemeldet wurden. Und alle von ihnen waren Tramper gewesen. Und ich weiß nicht, wie oft wir in diesem Podcast schon über Trampen gewarnt haben. Ja. Also man wusste damals auch über die Risiken, die Trampen mit sich bringt. Aber die Vorteile haben einfach die Gefahren so ein bisschen überschattet. Man brauchte kein Geld zum Trampen und man verlässt sich einfach auf das Gute im Menschen. Und ich weiß nicht, wie viele Berichte ich gelesen habe, dass Leute erzählt haben, sie haben super nette Menschen beim Trampen kennengelernt. Das kann auch gut sein, aber es gibt natürlich auch Gefahren. Hm. Ich habe das noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Dafür hatte ich immer viel zu große Angst und uns wurde schon im Kindergarten gesagt, dass wir das auf gar keinen Fall tun sollen. <lacht> also, Hattet ihr auch so Präventionstrainings mit Polizisten? Ich weiß nicht, ob es da ums Nicht-Einsteigen ging.
1: Uns wurde das oft gesagt, auf jeden Fall. Aber man denkt ja, okay, man ist ein Kind, ne, kennt sich nicht aus. Aber viele machen das ja trotzdem im Erwachsenenalter dann.
0: Mm, ja, ich muss da irgendwie immer, auch wenn ich nur annähernd ans Trampen gedacht habe, daran denken, wie wir, ich glaube in der Grundschule oder im Kindergarten, war ein Polizist da, der mit uns das quasi geübt hat, wie wir reagieren sollen, wenn uns ein fremder Mann aus dem Auto heraus anspricht und wie in unserer Heldentat, Kinderklauer. Ja, ja genau genau so. Und dafür hat sich dann dieser Polizist auf so einen kleinen Grundschulstuhl gesetzt und hat so getan, als würde der fahren und einer aus der Klasse ist dann vorbeigelaufen und musste dann diese Situation nachspielen. Und wurde dann auch ins Auto reingezerrt Und das ist mir irgendwie so traumatisch in Erinnerung geblieben, dass ich auch nicht nur eine Millisekunde daran denken kann, bei jemand Fremdes ins Auto zu steigen. Auch schon beim Taxifahren habe ich irgendwie immer ein komisches Gefühl. Nee, also so ein registriertes Taxi nicht. Aber früher
1: bei Mitfahrgelegenheiten hatte ich ja. immer ein komisches Gefühl. Am Anfang habe dann bei meiner ersten Fahrt, das weiß ich noch, das Kennzeichen meiner Schwester geschickt. Wenn ich mich nicht melde, dann... Verständige die Polizei.
0: <lacht> ja, aber ich meine, heutzutage haben wir die Möglichkeiten, sowas dann noch zu schicken. Mhm. Damals hatten sie diese Möglichkeiten nicht. Ja, ja. Und ja, Caroline und Joanne haben sich entschieden zu trampen und sie wurden danach leider nicht wieder gesehen. Mhm. Joanne machte damals eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitete dafür zwei Monate in Sydney als Kindermädchen. Wie gesagt, sie haben sich dann in dem Hostel kennengelernt und wollten zusammen ihre Rundreise machen. Die Ermittler konnten auch erstmal kein Motiv für diese brutalen Morde finden. Die Zelte der beiden wurden ebenfalls gefunden und in diesen waren auch noch die Wertgegenstände von beiden zu finden. Also der Mörder hatte keinen finanziellen Vorteil. Jetzt war das nächste natürlich all ihre Habseligkeiten, also die Rucksäcke der beiden. Denn Backpacker hat ja bekanntlich nur seinen Rucksack bei sich. Aber die konnten nicht gefunden werden. Sieben Tage lang durchsuchten über 40 Polizisten das komplette Waldstück am Belenglo Forest und konnten keinen weiteren Hinweis für die Morde finden. Die Ermittlungen stockten dann also erstmal ein bisschen und das sahen die Medien als Grund, um sich auf diesen Fall zu stürzen. Dieses Riesenmysterium, wo waren die Backpacker, weil es sind ja mit Joanne und Caroline noch vier andere Backpacker verschwunden, sind die vielleicht auch gestorben? Was ist mit denen passiert? Wer war der Täter? Oder was passiert in diesem Belanglo Forest? Es wurde daraufhin der Kriminalpsychologe Dr. Rod Milton dazu gerufen, um ein Profil für den Mörder zu erstellen oder die Mörder. Er beschreibt die Gegend, in der die Leichen gefunden wurden, eher als so eine typische Macho-Gegend. Er sagt, diesen Wald oder diese ganze Area würden nur, ja, eher so diese naturverbundenen, eher etwas abgehärteten, raueren Typen besuchen. Und so schätzt er auch den Mörder ein. Weil das war ein sehr wildes und schroffes Buschland. Und ja, es waren jetzt nicht so super schöne Wanderwege, wo du jetzt sagst, da gehst du mal mit deiner Familie ähm, am Wochenende auf einen Ausflug. Hm. Und vor allem, sagt er, muss man sich auskennen, um sich in dieser Gegend zurechtzufinden, weil wenn man das nicht tut, dann geht man Gefahr, sehr schnell verloren zu gehen. Es musste also jemand sein, der oft im Belenglow Forest unterwegs war oder vielleicht in der Gegend wohnt oder ein Jäger ist, der auch häufig in dem Wald unterwegs ist. Rod Milton geht auch davon aus, dass der Mörder wahrscheinlich schon wegen anderer Vergehen in den Fokus der Polizei gerückt ist und eventuell auch schon verurteilt wurde. Hm, richtiger Profiler. Ja. ja, aber die mussten jetzt halt gucken, okay, wer gehört zum Verdächtigenkreis, weil sie hatten wirklich keine Beweise oder Hinweise, wer es gewesen sein könnte. Hm. Und eine Sache, die Rod besonders auffiel, war... Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, aber ich habe auch noch mal nachlesen müssen. Die Leichen wurden nicht auf dieselbe Art und Weise umgebracht. Hm. Eine wurde ja erstochen und die andere erschossen. Hm. Ja, und bei der einen war das rote Tuch, und bei der anderen nicht. Mhm. Also entweder waren es zwei verschiedene Täter hm. und haben zufällig die Leichen an derselben Stelle platziert, oder der Haupttäter hatte zumindest einen Komplizen. Oder es war einer, der sich ausprobieren wollte. Das kann auch sein, ja. Milton glaubte allerdings, dass es sich eventuell sogar um Brüder handeln könnte, von denen der eine älter und dominanter war.
1: Und der hat das dann mit dem Messer gemacht wahrscheinlich, der ältere.
0: Zum Beispiel, genau, mhm. ja, diese körpernahe Tat. Also ich glaube, wir alle können uns jetzt ungefähr... Bild vorstellen, von dem Täter, den Milton da beschreibt.
1: Ja, und es musste ja auch ein Mann gewesen sein, wegen der Vergewaltigungen.
0: Genau. Aber auch dieses Profil ergab erstmal keine neuen Hinweise. Also sie fanden niemanden, der direkt verdächtigt wurde, auf den diese Beschreibung passt. Bis zum Ende des Jahres 1992 gab es noch immer keine neuen Beweise. Mittlerweile waren sogar Joannes Eltern nach Australien gereist um Druck auf die Ermittlungen auszulösen. Aus diesem Grund veranlasste der Bundesstaat New South Wales aus lauter Verzweiflung dann eine Belohnung für Hinweise. Menschen, die also Hinweise liefern konnten, die zur Ergreifung des Täters dienlich waren, würden 100.000 australische Dollar bekommen. Aber immer noch kam nichts Brauchbares herein. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Wir sind mittlerweile am Ende des Jahres 1993 und bis Dahin hat die Polizei noch kein Verdächtigen. Bruce Prayer lebte an der Grenze zum Belenglow Forest und ihn ließ der Fall, seit er von den Leichen gehört hatte, nicht mehr los. Er selbst kannte sich sehr gut in der Gegend aus und streifte fast täglich durch die Wälder, um Feuerholz zu sammeln. Ihm kam das Ganze so ein bisschen komisch vor, dass nach ein paar Wochen der Berichtserstattung nichts Neues mehr durch die Medien ging. Und deshalb machte er sich dann selbst auf die Suche nach Spuren. Er sagte, dass er schon fast besessen von der ganzen Sache war und über neun Monate lang fast jeden Tag in den Wald ging, um nach neuen Spuren zu suchen. Am 5. Oktober 1993 ging er dann, wie so viele Male davor, auch wieder in den Belenglo Forest und kämpfte sich gerade durch einen Busch durch, als er nur wenige Minuten, nachdem er anfing zu suchen, bereits einen Knochen entdeckte. Nur wenige Meter weiter, dann einen menschlichen Schädel. Sofort rief er dann die Polizei an und als diese eintrafen, konnten sie nach und nach den Rest der Leiche bergen. Und wie auch schon bei den ersten Funden, wurde nicht weit entfernt von der ersten Leiche auch eine zweite Leiche gefunden. Und auch diese wies Gewaltspuren auf. Bei den beiden handelte es sich um die 19-jährigen Deborah Everest und James Gibson. Beide stammten ursprünglich aus Melbourne und konnten anhand ihrer Zahndaten identifiziert werden. Im Dezember 1989 verbrachten die beiden ihre Ferien in Sydney und beschlossen von dort aus zu einem Festival rund 500 Kilometer südlich zu fahren. Das Ganze per Anhalter.
1: Hm. Aber... Also auch keine typischen Backpacker oder so, sondern einfach auf
0: Durchreise zu einem Event? Ja, mehr oder weniger Backpacker. Also die kamen ursprünglich aus Melbourne, sind nach Sydney für diesen Urlaub und waren von da aus dann halt auch als Backpacker unterwegs. Aber waren keine internationalen Backpacker, mhm. genau. Und die da gearbeitet haben. Mhm. Ja gut, mit 19 Jahren. Ich glaube, die haben studiert. Also so genau weiß ich das nicht. Aber nee, Ich meinte,
1: die haben halt nicht Work and Travel auf ähm,
0: ja. einer Farm gemacht. Genau, ja. Beide wurden allerdings, nachdem sie getrampt sind, nie wieder lebend gesehen. James Gibsons Skelett wies acht Stichwunden auf, seine Wirbelsäule war mit einem großen Messer durchtrennt worden und er war gelähmt, bevor er starb. Er hatte weitere Stichverletzungen in Brust und Rücken und Deborah Everest war brutal zusammengeschlagen worden. Ihr Kiefer war einmal, der Schädel gleich zweimal gebrochen und ihre Stirn zeigte Messerspuren auf und ihr wurde auch in den Rücken gestochen. Ihre Strumpfhose nutzte der Täter, um sie später aufzuhängen. Die Leichen lagen gerade einmal 500 Meter von dem Ort entfernt, an dem Caroline und Joanne im Jahr zuvor gefunden wurden. Und wieder 500 Meter entfernt von diesem Fundort fand man Patronen in einem Baum stecken, die zum selben Kaliber passten, mit dem Joanne umgebracht wurde. Also passend zu der Theorie, dass der Mörder ein waffennah oder ein Jäger ist. Und obwohl wir einen neuen Fundort haben, mit ganz vielen neuen Spuren, hatten die Ermittler noch immer keinen Anhaltspunkt, wer der Täter sein könnte. Deshalb stürzten sie sich auf den Erstbesten, den sie kriegen konnten, und das war der Mann, der die dritte Leiche gefunden hatte, also Bruce Prayer. Aber nicht nur die Ermittler stürzten sich auf einen neuen Verdächtigen, auch die Medien sahen diese neuen Leichenfunde als gefundenes Fressen. Sie kritisierten dann natürlich die Polizeiarbeit und behaupteten, dass nach den ersten beiden Funden nicht gründlich genug gesucht worden ist. Denn Deborah und James sind vor Caroline und Joanne verschwunden. Das heißt, dass sie wahrscheinlich schon dort gelegen haben müssen, als die beiden im Jahr zuvor gefunden wurden. Hm. Und dieser ganze Medientrubel verängstigte die Öffentlichkeit extrem. Alle hatten sehr große Angst, jetzt überhaupt in der Gegend des Belanglo Forest unterwegs zu sein. Und Eltern hatten Angst, ihre Kinder nach Australien auf ihre Backpacking-Reise zu lassen. Hm. Weil der öffentliche Druck immer größer wurde, wurde daraufhin eine Sonderkommission namens Task Force Air gegründet mit dem leitenden Ermittler Clive Small. Als erstes sollten die Wälder weiter durchsucht werden nach weiteren Opfern, denn es fehlen ja immer noch zwei verschwundene Backpacker. Und sie wollten halt auch so ein Medienfiasko verhindern, also dass es nicht wieder heißt, ihr habt die restlichen Leichen nicht gefunden. 500 Meter weiter. Ja, genau. Also wurde jetzt eine groß angelegte Suche organisiert. Es sollten 80 Kilometer Waldwege abgesucht werden und von dort aus jeweils links und rechts mindestens 100 Meter in den Wald hinein. Und das Ganze sollte mehrere Wochen dauern. In der Zwischenzeit suchten weitere Profiler und Ermittler Personen, die gezielt auf das Täterprofil von Rod Milton passen sollten. Bruce konnte mittlerweile zum Glück als Täter ausgeschlossen werden. Die Beamten befragten also Jagd- und Schützenvereine in der Gegend und tatsächlich bekamen sie schließlich einen Tipp. Sie sollten doch mit einem gewissen Alex Miller sprechen. Und schnell fanden die Beamten Alex auch und luden den 52-Jährigen zum Verhör ein. Und von wem kam der Tipp? Anonym? Nee, die haben bei diesen Schützenvereinen nachgefragt und Alex war Mitglied in einem dieser Schützenvereine. Und dann meinte jemand, äh, der ist merkwürdig, oder? Nee, die haben gesagt, dass er etwas Interessantes zu erzählen hätte. Als Alex dann zum Verhör geladen wird, freut dieser sich förmlich mit den Beamten zu sprechen und zu deren Überraschung erzählte der auch ganz schön viel. Der behauptete nämlich, er habe die Mörder mit eigenen Augen gesehen. Im April 1992 soll er gleich zwei verdächtig wirkende Autos gesehen haben und er konnte sich noch genau an die Gesichter der Fahrer erinnern. Im ersten Wagen saßen seiner Aussage nach gleich vier männliche Teenager, von denen einer von ihnen ein Jagdgewehr trug und auf dem Rücksitz soll eine gefesselte und geknebelte Frau gesessen haben. Im zweiten Wagen saßen ebenfalls drei jüngere Männer, und auch dort saß eine geknebelte und gefesselte Frau auf dem Rücksitz. Und obwohl das Ganze ganz schön merkwürdig ist, ging er trotzdem nicht zur Polizei. Und als er dann gefragt wurde, warum er denn nicht einfach zur Polizei ging und das Ganze erzählte, weil das ist ja ganz, ganz schön auffällig, meinte er nur, ja, er dachte, das wäre einfach ja, ein bisschen Spaß und die Männer, die waren ja ungefähr Mitte, Anfang 20 und die haben bestimmt nur ein bisschen Spaß mit ihren Freundinnen und dass das Ganze einvernehmlich war, weil du, so ein bisschen, ja, so ein Spiel. Mhm. Und in die Wälder gingen, um, ähm, ja, Sex zu haben. <lacht> als ihm dann Fotos von Caroline und Joanne gezeigt wurden, konnte er die beiden als die Frauen identifizieren, die er im Wagen gesehen hatte. Und er sagte auch, dass er die Autos mindestens schon zweimal zuvor gesehen hatte. Die Männer darin hatten immer Gewehre vom Typ Winchester und Ruger bei sich, also genau die Waffen, zu denen die gefundenen Patronen passen würden. Und er kennt sich halt aus, ne, mhm. mit den Marken. Genau, er ist ja im Schützenverein. Ja. Die Aussage von Alex wurde dann aufgenommen, aber mehr konnten die Ermittler jetzt erstmal nicht machen. Denn sie hatten keinen... Kennzeichen. Sie wussten nicht, wohin die Wagen unterwegs waren. Sie haben zwar eine Beschreibung von den Autos bekommen, aber auch das konnte ihnen nicht helfen. Aber er müsste ja die Täter gesehen haben, wenn er das Alter so einschätzen konnte. Mhm. Seiner Meinung nach konnte er sich genau daran erinnern. Und was er halt sagen konnte, war, dass die jünger waren, Mitte 20, mhm. dass sie dunkles Haar hatten. Und das war es dann aber auch. Hm, aber keine Gesichtszüge
1: mhm. für ein Phantombild oder so. Nee. Ne?
0: Aber komischerweise konnte er sich an die zwei Frauen auf dem Rücksitz erinnern. Ja, ist komisch. <lacht> aber du weißt ja. Wahrscheinlich mehr. Ja, die Spur führte die Ermittler jetzt erstmal aber nicht weiter. Bis sich dann eine Frau bei der Taskforce meldete. Sie sagte, dass Paul, der Arbeitskollege ihres Mannes, komische Andeutungen gemacht haben soll. Er soll eines Abends beim Feierabendbier zu ihrem Mann gesagt haben, ich weiß, wer die beiden Deutschen umgebracht hat. Aber es wurden zu diesem Zeitpunkt noch keine deutschen Leichen gefunden. Ich wollte gerade sagen, mhm. hä? Waren das nicht Engländer? Mhm, es waren Engländer und Australier bisher. Ja, ja genau. Es gibt allerdings ein verschwundenes Backpacking-Paar, das seit Januar 92 vermisst gemeldet wurde. Mhm. Anja Habschied und Gabor Neugebauer. Der Kollege dachte aber in diesem Moment sich erstmal nichts dabei. Die saßen in einem paar Pam Bier getrunken und der Arbeitskollege ja, wollte sich vielleicht einfach nur wichtig machen und hat den Kommentar einfach abgetan, hm. bis die Leichen von Joanne und Caroline gefunden wurden. Da sagte er nämlich wieder etwas, was einem echten Schauer über den Rücken laufen lässt. Er sagte, da draußen liegen noch mehr Leichen, sie haben sie nur noch nicht gefunden. Paul galt bei seinen Arbeitskollegen sowieso als sehr exzentrisch und einer von der harten Sorte. Und ein Markenzeichen von ihm war unter anderem, dass er sich seinen Bart regelmäßig in unterschiedliche Formen rasierte. Mal hatte er Koteletten, dann war er getrimmt, dann hatte er irgendwie nur ein Backenbart oder auch verschiedene Schnurrbärte. Und jedes Mal sah er anders aus. Also seine Arbeitskollegen meinten dann auch regelmäßig zu ihm so, Hey, wer bist du denn? Also so im Witz, sie wussten, wer er war, weil sie ihn kannten. Aber wenn man ihn auf der Straße sehen würde, würde man ihn wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Was ein Bart so alles ausmachen kann. Die Beamten fragten dann, wie Paul denn komplett hieß. Also wie war sein Nachname? Wo kam er her? Wer war er? Weil das waren ja wirklich schon sehr merkwürdige Kommentare. Sagte die Frau, dass er eigentlich... Nicht Paul heißt, sondern Richard Millard. Hä? Millard also genauso wie Alex Millard. Also der Mann, der die Autos im Wald gesehen haben will. Ja, aber trotzdem, warum Paul? Hä? Und er hat sich regelmäßig einfach einen anderen Namen gegeben, aber ist ein guter Punkt, merkt ihr das mal. Okay. Und Richard und Alex hatten nicht nur denselben Nachnamen, sie waren auch Brüder. Hm. Sie gingen den Ganzen dann ein bisschen auf die Spur und versuchten mehr über die Millards herauszufinden. Die Millards waren eine sehr, sehr große Familie mit 14 Kindern und galten in der ganzen Gemeinde als eingeschworene Gemeinschaft. Außerdem hatten sie einen ziemlich schlimmen Ruf. Richard ist der Älteste von den zehn Brüdern und wuchs mit seinen Geschwistern in einem kleinen Haus südwestlich von Sydney auf. Etwa 100 Kilometer vom Belenglo State Forest entfernt. Die meisten der Jungen hatten schon sehr früh Bekanntschaft mit dem Gefängnis gemacht. Und wenn einer von ihnen erwischt wurde, nahm häufig Richard alles auf sich, sodass die anderen ungeschoren davon kamen. Hm. Müsste andersrum sein, oder? <lacht> Eigentlich schon, aber er war halt auch so der Beschützer für die jüngeren mhm. Geschwister. Und genau dieses Strafregister... Der ganzen Familie lässt die Ermittler hellhörig werden. Aber noch reicht das natürlich nicht, um die Brüder als Mordverdächtige zu behandeln. In der Zwischenzeit gingen aber weitere Hinweise bei der Taskforce-Hotline ein. Eines Tages riefen zwei Anruferinnen an, um von ihrem Erlebnis zu berichten, welches sie im Jahr 1977 hatten. Beide wollten anonym bleiben. Im Alter von 18 wollten die beiden von Sydney aus nach Canberra trampen. Zwischen den beiden Städten liegen ungefähr 300 Kilometer und über drei Stunden Autofahrt. Sie wurden von einem Mann, ungefähr Mitte 30, mit schwarzen, gestrehten Haaren mitgenommen. Etwa 115 Kilometer von Sydney entfernt verließ der Fahrer dann den Freeway nach Canberra und bog ab. Er fuhr in die Wälder von Belanglo. Auf einer Seitenstraße stoppte er dann den Wagen, stieg aus und murmelte, dass er vergessen hat, bei der letzten Tankstelle zur Toilette zu gehen. Er ging dann um den Wagen herum und öffnete die Tür von den Frauen und versuchte, eine der beiden herauszuzerren. Dabei schrie er, okay Mädels, wer von euch ist als erstes dran? Die Frauen konnten sich zum Glück befreien und rannten um ihr Leben und fanden ein Versteck unter ein paar Büschen und versuchten so leise wie möglich zu sein. Der Mann suchte währenddessen nach ihnen und so mussten die beiden mehrere Stunden ausharren, bis sie endlich hörten, wie der Mann den Motor startete und wieder wegfuhr. Erst als sie dann ganz sicher waren, dass er nicht mehr zurückkommen würde, trauten sie sich endlich heraus und liefen bis zur nächsten Farm. Die Familie, die in der Farm lebte, ließ sie hinein und nachdem sie erfahren hatten, was passiert war, wollten sie natürlich die beiden zur nächsten Polizeistation bringen. Aber aus irgendeinem Grund lehnten die zwei ab. Es kann natürlich sein, dass sie das Ganze so schnell wie möglich vergessen wollten und einfach nur noch nach Hause wollten. Man weiß es nicht. Sie ließen sich auf jeden Fall dann nur zurück zur Hauptstraße fahren und trampten dann wieder Richtung Canberra.
1: Hm.
0: Also das war für mich auch so unfassbar, dass sie dann wieder weitergetrampt sind. Aber ja, vielleicht wollten sie sich das nicht richtig eingestehen, dass sie dann Fehler gemacht haben oder keine Ahnung. Zumindest war dieser Angriff für die beiden so traumatisch gewesen, dass sie sich nach 20 Jahren noch genau daran erinnern konnten. Ja, natürlich. Unabhängig voneinander wurden ihnen dann eine Reihe von Fotos gezeigt und sie sollten angeben, welcher der Männer dem Angreifer ähnlich sieht. Und sie wählten zwei Bilder aus. Eines von Richard Millard und eines von einem weiteren Bruder,
1: Ivan. Aber der gar nicht, ja, also gar nichts damit zu tun hat, erstmal.
0: Bisher haben wir noch nichts von Ivan gehört. Genau, ja. Ja, aber es wurden ihnen quasi dann verschiedene Millard-Brüder vorgelegt und die haben die beiden ausgewählt. Mhm. In den Wäldern von Belanglo ging dann die Suche weiter. Mittlerweile durchkämpften jetzt mehr als 300 Einsatzkräfte jeden Quadratmeter. Und ich habe mir dann Dokus angeschaut, wie die das gemacht haben. Also das war wirklich so eine Kette von mehreren hundert Menschen, die dann gemeinsam durch den Wald laufen und versuchen irgendwie, ja, auf alles zu achten. Sie benutzten dabei dann auch Leichenspürhunde, Metalldetektoren und siebten sogar den Waldboden aus, um irgendwie an Hinweise zu kommen oder vielleicht Patronenhülsen hm. zu finden oder so. Ja, oder einen Zahn. Ja. Und nach zwei Wochen zahlten sich dann ihre Mühen auch aus. Am 1. November 1993 wurde der Schädel und der skelettierte Torso einer Frau unter einem Laubhaufen gefunden. Einige... Kleidungsfetzen, Schmuck und auch eine Wanderausrüstung lagen ganz in der Nähe. Es wurde, ebenfalls wie bei den anderen Leichen, ein biegsamer Draht entdeckt, der zu einer Art Schlaufe gebunden wurde. Die Ermittler waren sich sicher, dass es sich hier um ein weiteres Opfer des Serienmörders handelte. Auch diese Leiche zeigte Spuren von Gewalteinwirkung durch ein Messer auf. Tote wurde schließlich als die 21-jährige deutsche Simone Schmiedl identifiziert. Sie war seit etwa vier Monaten in Australien gewesen, bevor sie verschwand. Zuletzt wurde sie in Sydney gesehen, wie sie in einen Bus stieg, der in den Vorort Liverpool fuhr. Von dort aus wollte sie weiter nach Melbourne trampen, wo sie ihre Mutter am Flughafen treffen sollte. Sie wollte sozusagen mit ihrer Mutter dann zusammen etwas weiterreisen. Aber ihre Mutter wartete vergeblich am Flughafen auf ihre Tochter. Simone war jetzt mittlerweile das fünfte Opfer, das gefunden wurde. Und es gab aber noch mehr vermisste Touristinnen und Touristen. Und die Suche wurde fortgesetzt. Am 4. November, nur drei Tage nach dem Fund von Simone, fanden die Einsatzkräfte eine braune Ledersandale am Waldboden. Nur ein paar Meter weiter wurde dann auch das Skelett gefunden dem die Sandale vorher gehört hatte. Wie auch die anderen Leichen war auch diese unter Laub und kleinen Ästen versteckt worden. Daneben lag ein etwa vier Meter langes Seil mit Schlaufen an den Enden. Die Knochen an den Gelenken zeigten Spuren von Schürfwunden, also wurde das Opfer vorher auch gefesselt. Hm. Auf das Opfer wurde wieder mehrfach eingestochen und viele Knochen inklusive der Wirbelsäule waren gebrochen. Wie bei den anderen lagen Schmuck und Kleidungsreste in der Nähe. Aber diesmal gab es keinen Schädel und das machte es schwierig, das Opfer zu identifizieren. Hm. Aber zum Glück wurden ja so viele persönliche Gegenstände gefunden und man konnte so schnell herausfinden, dass es sich wahrscheinlich um die 20-jährige deutsche Backpackerin Anja Habschied handelte. Das war doch die eine von dem deutschen Backpackerinnen. Genau. Das habe ich ja vorhin erwähnt, als die Tippgeberin über Richard erzählte.
1: Mhm.
0: Anja und ihr Freund Gabor waren im Januar 1992 als vermisst gemeldet worden, nachdem sie nicht mehr, wie erwartet, nach Deutschland zurückgekehrt sind. Da die beiden zusammen unterwegs waren und auch zusammen verschwunden sind, gingen die Ermittler davon aus, dass wahrscheinlich auch Gabor irgendwo dort zu finden sein musste. Und tatsächlich, gerade einmal 51 Meter weiter, fanden sie auch seine Leiche. 51? Mhm. Ja, man denkt, das ist so nah, aber im Wald, wenn das so dichtes Gestrüpp ist, dann siehst mhm. du das nicht direkt. Das ist halt wirklich Buschland und sehr rau und sehr grob. Und 51 Meter ist dann, ja, wenn du dann lauter Bäume hast, siehst du natürlich nicht, dass da vielleicht auch nochmal jemand ist. Mhm. Und dann gehst du ein paar Grad weiter nach rechts und läufst vorbei, ne? Ja. Ja, genau. Gabor hatte sechs Einschusslöcher im Schädel und vier der Patronen befanden sich noch darin. Ein Stückchen Stoff steckte als Knebel zwischen seinen Zähnen und im Wald verstreut lagen seine Flugtickets in einer Plastikhülle, Reiseschecks und ein Ausweis. Der Mörder hatte sich also null Mühe gegeben, die Identität seiner Opfer zu verbergen. Hm. Und ihr Kopf war dann einfach aus Zufall nicht da, oder wie? Sein Kopf war noch da, ja, ja, aber von genau. Anja nicht. Ja, es kann auch sein, dass wilde Tiere den mitgenommen haben. Hm. Der Tatort verriet auch den Ermittlern, wie grausam der Mörder gehandelt haben muss. Es wurden Kabelbinder, Isolierband mit Schlaufen an beiden Enden, eine Leine und ein langes Kabel gefunden. Hundeleine? Mhm. Ja. Ja, die Beamten gingen davon aus, dass die Opfer, also nicht nur die beiden, sondern auch alle davor, vor ihrem Tod gefoltert worden sein mussten.
1: Hm, ja,
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Während die Spurensicherung im Belanglo Forest weiterging, meldete sich am 9. November eine Frau bei der Hotline der Taskforce. Also man merkt hier, diese Taskforce und auch diese Hotline und die Hilfe der Öffentlichkeit halfen hier wirklich enorm bei der Aufklärung der Morde. Hm. Und mit ihrem Anruf sollte sich auch alles ändern. Die Frau hieß Joanne Barry und sie rief an, um ein Erlebnis zu erzählen, welches sie vor vier Jahren gehabt hatte. Im Januar 1990 waren sie und ihre Schwester auf dem Hume Highway in Richtung Canberra unterwegs, als plötzlich ein junger Mann vor ihr auf die Straße rannte. Sie trat sofort auf die Bremse und bevor sie sich versah, war der Mann schon in ihren Van gestiegen. Aber nicht wie du denkst, jetzt, dass er irgendwas mit den Morden zu tun hat, sondern er sagte, dass ihn ein Mann mit einer Waffe bedroht und flehte sie an, so schnell wie möglich loszufahren. Aha. War das eine Wasche? Ja, hör weiter zu. Paul, is it you? Joanne warf dann einen Blick auf die andere Straßenseite und dort sah sie einen Mann stehen, neben einem Geländewagen, der eine Waffe in seiner Hand hielt. Er richtete die Waffe auf Joanne und in dem Moment, sagte sie, war sie wirklich wie vom Blitz getroffen. Sie wendete mit quietschenden Reifen auf der Straße und fuhr direkt zur nächsten Polizeistation. Ach, sie hätte nicht mitfahren lassen? Doch. Ach doch, doch. doch. Okay. Der war im Wagen und die sind dann zusammen sofort zur Polizeistation gefahren. Okay, ja. Und dort erfuhr sie dann auch seinen Namen, denn, wie du gerade gesagt hast, er hieß tatsächlich Paul, allerdings nicht der Paul. <lacht> Dieser Paul hieß Paul Onions und war ein britischer Tourist, der gerade auf einer Rundreise durch Australien war. Zwiebeln. Ja. In der Nähe von der Stadt Gong war er von einem Mann mit dickem Schnurrbart, der sich selber Bill nannte, mitgenommen worden. Als sie ungefähr eine Stunde gefahren waren, fuhr Bill rechts ran. Er holte ein Seil und eine Pistole aus dem Kofferraum und Paul bekam das zum Glück mit. Ihm gefror das Blut in den Adern und er wusste, er musste sofort fliehen. Er schaffte es auch, aus dem Wagen auszusteigen, rannte in den Gegenverkehr und fuchtelte mit den Armen in Richtung der Autos auf dem Highway, damit die bitte anhalten.
1: Hm.
0: Es wurden tatsächlich auch ein paar langsamer, und sie schauten dann zu, wie Bill Paul mit der Pistole jagte, aber niemand hielt an. Als Bill dann den ersten Schuss abgab, war Paul so verzweifelt, dass er sich aus lauter Panik vor das nächstbeste Auto warf. Und das war zum Glück Joannes Wagen. Und bei der Polizei gab er auch genau das so zu Protokoll und die Beamten nahmen seine Anzeige auf. Er machte auch Angaben darüber, was in seinem Rucksack zu finden wäre, wenn der gefunden würde, weil der ist in dem Geländewagen des Mannes geblieben. Das Ganze wurde dann aufgenommen, abgeheftet und vergessen. Oder zumindest verschwunden. Aber diese Akte konnte nie gefunden werden. Als dann dann 1993 die Nachricht von den Mordopfern in den Wäldern von Belenglo die Runde machte, erinnerte sich Joanne an ihr Erlebnis mit Paul. Sie hatte ihn nämlich ganz in der Nähe dieser Wälder aufgelesen und dachte, dass es vielleicht einen Zusammenhang geben könnte. Und auch in Großbritannien, von wo ja die Opfer Joanne Walters und Caroline Clark herstammten, las nun ein paar Tage weniger auch Paul die Schlagzeilen. Auch er rief dann bei der Hotline an und bestätigte Joannes Aussage. Nun hatten sie endlich eine heiße Spur die ihnen hoffentlich weiterhelfen würde. Besonders, weil die Ähnlichkeiten zu der Geschichte von den zwei anonymen Anruferinnen 1977 so auffällig waren.
1: Hm.
0: Die Ermittler versuchten dann herauszufinden, ob es derselbe Mann war, der versucht hatte, die Anruferinnen und Paul zu entführen. Die Sucharbeiten wurden währenddessen beendet und die australische Presse überschlug sich. Es wurden also gesamt sieben Leichen von sieben vermissten Backpackern und Backpackerinnen gefunden. Und das gab natürlich Stoff für zahllose reißerische Schlagzeilen. Und das wurde auch zu einem riesigen Desaster für die ganze Tourismusbranche. Also wie schon gesagt, immer weniger Rucksacktouristen wollten nach Australien gehen, einfach aus Angst, dass ihnen auch sowas passieren könnte. Verzweifelt versuchte dann der Bundesstaat New South Wales, diese ausgesetzte Belohnung von 100.000 auf 500.000 australische Dollar zu erhöhen. Weil umso länger sich die Ermittlungen zogen, desto mehr Gerüchte kamen im Zusammenhang mit den Morden auf. Es ist so, dass was ich euch jetzt erzählt habe mit den ganzen Stichwunden, mit den Schusswunden, mit der ganzen Folterung... So viel weiß man, aber viele Ermittler sagen, dass das, was man der Öffentlichkeit gesagt hatte, noch weitaus weniger schlimm war, als wie es in Wirklichkeit passiert ist. Also es soll wohl noch viel grausamer gewesen sein und man hat der Öffentlichkeit quasi nur das Nötigste verraten. Aber genau das führte dazu, dass die Öffentlichkeit Gerüchte und Legenden um diese Morde spannen. Ende November gab es dann schließlich einen weiteren Hinweis. Eine unbekannte Frau meldete sich bei der Hotline der Taskforce und sie sagte, dass sie nicht genau weiß, ob die Polizei irgendwas mit ihren Informationen anfangen könnte, aber da gibt es diesen einen Mann. Er fuhr einen Geländewagen und besaß jede Menge Waffen. Und als sie den Namen des Mannes sagte, horchten die Ermittler auf. Willst du raten? Richard. Hm? Richard Millard. Nein. Millard war richtig. Alex. Auch nicht Alex. Ivan. Ivan, genau. Also weitere zehn Namen der
1: 14 <lacht> Geschwister.
0: Ja, hätte sein können, aber genau, sie sagte Ivan und sie sagte auch noch ein wichtiges Detail. Denn genauso wie Richard sich manchmal Paul nannte, nannte sich Ivan manchmal Bill. Und Bill war ja auch der Name, der Paul Onions genannt wurde. Ja, der ihn gejagt hat. Genau, ja. Also nahmen die Ermittler, die Millerts, nochmal unter die Lupe. Also Alex erzählte der Polizei, dass er verdächtig wirkende bewaffnete Männer in den Wäldern herumfahren gesehen hat. Richard fiel auf, weil die Frau seines Arbeitskollegen erzählte, dass er ja prahlte, dass er wisse, wo die Leichen versteckt seien. Und Ivan besaß jede Menge Waffen und fuhr einen Geländewagen und wurde von der anonymen Anruferin genannt. Hm. Aber diese ganzen Punkte reichen natürlich nicht, um die Millards irgendwie festzunehmen. Die Polizei versuchte dann irgendwie noch andere Anhaltspunkte zu kriegen, aber im Februar 1994 kamen sie wieder auf die Brüder zurück. Insbesondere auf Ivan. Und über den erzähle ich euch mal ein bisschen mehr. Ivan Robert Marco Milat wurde am 27. Dezember 1944 in Guildford in New South Wales in Australien geboren. Er war das fünfte von den insgesamt 14 Kindern. Das Familienoberhaupt, Stepan oder Stephen, da gibt es verschiedene Aussprachen, die man hört, stammte aus Kroatien und war sehr streng und gewalttätig über den Kindern. Die Mutter Margaret war das genaue Gegenteil. Im Zweifel stellte sie sich immer schützend vor ihre Kinder. Die Milats waren aber auch sehr, sehr arm. Du sprichst das extra jetzt irgendwie anders aus, ne? Ja, Milat, weil die aus Kroatien stammen, wird das ja, so richtig ja. ausgesprochen. Aber die Ermittler und die Australier sagen natürlich Millet. Mhm. Deswegen war ich am Anfang auch so verwirrt, wie die denn richtig hießen. Auch bei dem Vater. Also eigentlich heißt er Stepan Milat, mhm. aber im australischen Englisch heißt er dann Stephen Millet. So. Und das klingt halt überhaupt nicht so, wie er eigentlich heißt.
1: Okay. Wir sind immer noch
0: beim gleichen Fall. Ja. Die nennen ihn auch nicht Ivan, sondern Ivan. Und oh das passt Gott. irgendwie auch überhaupt nicht. Wenn du nee. Fotos von ihm siehst, dann denkst du so, das ist kein Ivan. Das ist auf jeden Fall ein Ivan.
1: Ja. Die haben auch hier bei Peter Körten, dem Vampir von Düsseldorf, immer Peter Körten gesagt. Ja. Oh, das geht uh, nicht.
0: Yes. Passt einfach nicht. <lacht> Also die Milats waren natürlich sehr, sehr arm, versuchten aber trotzdem, so gut es geht, irgendwie klarzukommen. Und ein ausschlaggebender Punkt, weshalb das irgendwie ging, war, weil der Vater von den Kindern verlangte, spätestens mit 15 die Schule abzubrechen, um arbeiten zu gehen. Und Ivan war natürlich da keine Ausnahme. Die ganze Familie Milat wurde mit der Zeit dafür bekannt, dass sie Waffen liebten und gern Ärger machten. Denn schon als Teenager hatten die Jungs eine beeindruckende Waffensammlung, die zum Großteil natürlich gestohlen war. Und keiner von den Milad-Kindern hatte ein richtiges Ziel im Leben. Ständig gerieten sie mit dem Gesetz in Konflikt und ja, wurden regelmäßig von der Polizei nach Hause gebracht. Ivan zum Beispiel hatte mit etwa 25 Jahren bereits wegen diversen Einbrüchen und Überfällen schon dreimal im Gefängnis gesessen. Als er mit 26 mal wieder entlassen wurde, war er dann kein Kleinkrimineller mehr, sondern ein brutaler Mann. Im April 1971 nahm er in der Stadt Liverpool Tramper mit. Margaret und Greta wollten per Anhalte nach Canberra. Lächelnd hielt er auf den Seitenstreifen und nahm die beiden mit. Nach der Hälfte der Strecke bog er kurz hinter einer kleinen Stadt plötzlich von der Straße ab und hielt an. Er fragte die beiden Frauen, ob sie mit ihm Sex haben wollten. Immerhin hat er gefragt. Ja, noch. Ja. Als die beiden dann nämlich ablehnten, zog er ein Messer aus der Tasche und bedrohte sie und legte ihnen schließlich Fesseln an. Ivan sagte dann wohl zu ihnen, wenn ihr schreit, schlitze ich euch die Kehle auf. Sex oder Tod, ihr habt die Wahl. Die beiden hofften, mit dem Leben davon zu kommen, also versprach Margaret, sich an die Abmachung zu halten. Ivan vergewaltigte sie dann, während Greta aufpassen sollte. Als alles vorbei war, fuhren die drei weiter, als sei nichts geschehen. Als er dann bei einer Tankstelle hielt, gelang es den beiden dann, auf sich aufmerksam zu machen und mehrere Leute umringten das Fahrzeug und befreiten die beiden. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde er gefasst, festgenommen und wegen Vergewaltigung angezeigt. Selbst während er auf seine Verhandlung wartete, beging er im August desselben Jahres mit seinem Bruder Michael und zwei weiteren Komplizen mindestens zwei Raubüberfälle. Ivan wurde wieder verhaftet, aber seine Mutter bezahlte die 1000 Dollar Kaution, damit ihr Sohn in Freiheit auf seine Verhandlung warten konnte. Dass er überhaupt auf Kaution nochmal freigekommen ist. Ja, das hat mich auch gewundert, vor allem, weil er ja, während er auf den anderen Prozess gewartet hat, ja, genau. auch andere Überfälle begangen hat. Also war nicht die schlauste Idee, denn bis zu einem Prozess kam es nicht. Ivan täuschte einen Selbstmord vor und flüchtete daraufhin nach Neuseeland und tauchte dort fünf Jahre lang unter. Alter. 1974 dachte er dann, dass vielleicht Gras über die Sache gewachsen ist und traute sich dann zurück nach Australien. Aber er wurde im April 1974 dann wieder festgenommen und vor Gericht gestellt. Seine Komplizen wurden zu langen Haftstrafen verurteilt, aber er kam dank seines Star-Anwalts John Mars mit einem Freispruch davon. Hä, und wie konnte er den bezahlen? Das weiß ich leider auch nicht, aber ich glaube, die Millards, die hatten... Ja, auf kriminellem Wege schon Geld, aber offiziell halt nicht. Mhm. Und für ihn hätte das jetzt eigentlich auch die perfekte Gelegenheit sein können, diese ganze kriminelle Laufbahn in den Nagel zu hängen. Ich meine, er ist jetzt mit diversen Straftaten davongekommen. Und erstmal machte es auch den Anschein, als wäre es so. Im Herbst 1975 war er mittlerweile 30 Jahre alt und hatte einen Job als LKW-Fahrer. Er lebte nach wie vor bei seinen Eltern und lernte durch einen Kollegen die 17-jährige Karen kennen. Karen war zu diesem Zeitpunkt schon in der sechsten Woche schwanger, als sie anfing überhaupt mit Ivan auszugehen. Also das Kind war nicht von ihm. Hm. Wann sie ihm von der Schwangerschaft erzählte, weiß man nicht, aber man weiß, dass Ivan bereits kurz nach ihrem ersten Date ihr gegenüber gewalttätig wurde. Die beiden waren gerade unterwegs, als er plötzlich anhielt, Carol aus dem Wagen zerrte und sie am Straßenrand vergewaltigte. Aber trotz dieses Vorfalls und trotz dieser Vergewaltigung blieb sie bei ihm. Mhm. Im Juli 1976 brachte Karen dann einen gesunden Jungen zur Welt und Ivan nahm auch gern die Vaterrolle an. Es kann auch sein, dass sie deshalb bei ihm geblieben ist, weil sie ihrem Sohn einfach einen Vater bieten wollte. Oder er dachte vielleicht, das ist sein Sohn? Nee, nee, das war ganz klar, dass es nicht sein Sohn ist. Das wusste er auch, das hat sie ihm auch gestanden am Anfang, aber ja, er hat ihn trotzdem wie seinen eigenen Sohn angesehen. Er hat ihm oft Geschenke gekauft, er hat ihn auch als seinen Sohn bezeichnet, aber ja, ein ganz so guter Vater war er trotzdem nicht. Karen zog mit ihrem Sohn dann zu Ivan und seinen ganzen Verwandten, die wohnten alle noch in einem Haus. Und abgesehen von ein paar gewalttätigen Ausbrüchen schien Ivan auch erstmal sich irgendwie beruhigt zu haben. Er hatte einen Job, er hatte eine Familie. Aber das Ganze hielt leider nicht lange an. In dieser Zeit muss es zu dem Vorfall gekommen sein, von dem die zwei anonymen Anruferinnen erzählten. Die also auch per Anhalter mit jemandem mitgegangen sind, aber bevor es zu einer Vergewaltigung kommen konnte, haben die sich ja im Gebüsch versteckt. Hm. Im Jahr 1980 nahm Ivan dann einen Kredit auf und kaufte ein Haus für Karen, ihren kleinen Sohn und sich, in einem Vorort der Kleinstadt Blackett. Und obwohl alles so scheint, als würde sich Ivan vielleicht ein bisschen zusammenreißen, berichtet Karen, dass er sie in dieser Zeit schlug und psychisch unter Druck setzte. Ein typischer Wochenendtrip der dreien sah auch so aus, dass Ivan mit Karen und ihrem Sohn in den Belanglo Forest fuhr und er einfach nur aus Spaß auf Kängurus und Rehe schoss. Anschließend schlitzte er den Tieren die Kehle auf. Vor dem kleinen Jungen. Ja, Karen und ihr Sohn mussten alles mit ansehen. Sie erzählte auch später, dass er häufig Dinge nach ihr warf, wenn er meinte, sie hätte nicht richtig sauber gemacht oder er wütend wurde, wenn sie sich nur mit Bekannten oder Nachbarn unterhielt. Und diese Eifersucht wurde auch immer, immer schlimmer. Er rief auch oft an, wenn er gerade unterwegs war, um zu kontrollieren, ob Karen noch zu Hause war oder ob sie sich unerlaubt aus dem Haus geschlichen hatte. Es gibt auch einen Vorfall bei einem Familientreffen. Da geriet Ivan in einen Streit mit Karens betrunkenem Bruder, den er daraufhin mit einem Stuhl verprügelte. Als Karen dann Ivan vor versammelter Mannschaft anschrie, Packte er sie, zerrte sie nach draußen und hielt ihr eine Waffe an den Kopf. Und er sagte, wenn sie sowas jemals wieder tun würde, würde er abdrücken. Und noch eine weitere Geschichte, die Karen erzählte. Als die beiden eines Tages zusammen im Auto unterwegs waren, sahen sie eine Anhalterin am Straßenrand. Als Ivan sie sah, fragte er, was wohl mit einer solchen Tramperin passieren würde. Bevor Karen irgendwas sagen konnte, sagte Ivan, dass sie vergewaltigt und ermordet werden würde. Er erzählte ihr außerdem, dass er schon mal jemanden umgebracht habe und die Leiche im Wald verscharrt hätte. Irgendwann bekam Karen eine so große Angst vor ihm, dass sie ihn verlassen wollte, aber er drohte ihr, dass er ihr oder ihrem Sohn etwas antun würde. Schließlich Anfang 1987 konnte Karen nicht mehr, als Ivan während eines Streits ein Glas nach ihr warf, das aber nur knapp ihren elfjährigen Sohn verfehlte. Von da an war es ihr dann zu viel, sie zog aus, aber Ivan verkraftete die Trennung nicht und belästigte sie immer und immer wieder, rief die Schwiegermutter per Telefon an, wollte wissen, wo Karen war, aber die sagte nichts. Nur kurze Zeit später legte aber jemand im Haus von Karens Mutter Feuer. Er lebte zwar ganz in der Nähe der Mutter, aber er bestritt, etwas damit zu tun gehabt zu haben. Im Oktober 1989 wurden die beiden dann offiziell geschieden und sein Ego war jetzt ziemlich angekratzt. Jetzt, wo er sie nicht mehr terrorisieren konnte, musste er einen Weg finden, seiner Wut anders freien Lauf zu lassen. Nur ein paar Monate nach der Scheidung, im Dezember 1989, ging dann die Serie mit den verschwundenen AnhalterInnen los. Im Dezember verschwanden die 19-jährigen Deborah Everest und James Gibson. Es wird vermutet, dass Ivan die beiden in der Nähe der Stadt Liverpool mitgenommen hatte und so vorgegangen ist wie bei den Überlebenden seiner Taten. Er hat die beiden wahrscheinlich mit einer Waffe bedroht und gesagt, dass er sie gehen lassen würde, wenn Deborah mit ihm Sex hätte. Daraufhin muss er die beiden gefesselt haben und mit ihnen in die Wälder gefahren sein. Am 25. Januar 1990 schlug er dann wieder zu. Er lernte vor einem kleinen Laden in Gong den britischen Touristen Paul Onions kennen. Und ihm bot er an, ihn in seinem Truck mitzunehmen. Und wie wir wissen, willigte Paul ja ein. Hm. Sein nächstes Opfer war die 21-jährige Simone Schmiede aus dem Deutschen Regensburg. Sie wurde ja am 20. Januar 1991 zum letzten Mal lebend gesehen. Am 26. Dezember 91 verschwanden dann der 21-jährige Gabor Neugebauer und seine 20-jährige Freundin Anja Habschied. Die beiden hatten Weihnachten noch in dem Hostel in Sydney verbracht und waren wahrscheinlich auf dem Weg nach Darwin. Von dort aus wollten sie nach Indonesien fliegen, aber auch sie gerieten in die Fänge von Ivan. Im Sommer 1992 baute Ivan schließlich ein Haus für sich und seine Schwester Shirley. Und in diesem Haus lagerte er Trophäen von seinen Morden. Es fanden sich Rucksäcke, Kleidungsstücke und Schlafsäcke. Teilweise verschenkte er auch die Habseligkeiten an seine Familienmitglieder. Und die sollen keine Ahnung gehabt haben, wem die Sachen gehörten. Während Ivan sein Leben einfach so weiterlebte, kamen die Eltern von Gabor Neugebauer sogar nach Australien, um nach ihrem Sohn zu suchen. Sie fuhren mit einem Wohnwagen immer wieder die Strecke auf und ab, um Möglichkeiten zu finden, wie die beiden verschwunden sein könnten. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, dass die Leichen im Belenglo State Forest lagen. Im April 1992 stiegen dann Joanne Walters und Caroline Clark in Ivans Auto. Und dieser ging genauso vor wie immer. Er entführte die beiden in die Wälder von Belenglo und ermordete sie auf brutalste Art und Weise. Ein Monat, nachdem sie das letzte Mal von ihnen gehört hatten, meldeten die Angehörigen von Joanne und Caroline die Jungfrauen als vermisst und setzten diese ganze Kettenreaktion, die ganze Suche, die ganze Taskforce dann schließlich in Gang. Hm. Was die Polizei aber zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, war, dass der mittlerweile 49-Jährige Ivan die Lust am Töten scheinbar verloren hatte. Es ist nicht ganz klar, warum, aber... In dieser Zeit ging er eine neue Beziehung ein mit einer Frau namens Chandler Hughes. Und wir erinnern uns, kurz nach der Scheidung fing die Morde erst an. Also vielleicht hatte dieser Frust aufgrund dieser Scheidung diesen ganzen Terror in Gang gesetzt. Ist denn klar, warum er so verschiedene Techniken benutzt hat? Nee, wie ich so gerne sage, dazu kommen wir später. <lacht> denn ähm, wir erinnern uns ganz kurz an den Profiler Rod Milton. Der hatte ja die Vermutung, dass es gar nicht ein Täter war, sondern mhm. zwei oder ja. mehrere. Anfang 1994 häuften sich dann aber die Hinweise auf seine Verbindung zu den Morden. Und im Februar begannen die Ermittler ihn zu beschatten, sowie seine ganze Vergangenheit und die Familienverhältnisse zu durchleuchten. Die belastendste Aussage kam dabei von Paul Onions und Joanne Barry. Man konnte feststellen, dass Ivan zu diesem Zeitpunkt ein genau solches Auto fuhr, was zu der Beschreibung der beiden passte. Ein weißer Toyota Land Cruiser. Im Mai 1994 wurde Paul dann nach Australien geladen, um bei den Ermittlungen zu helfen. Ihm wurden Fotos von verdächtigen Personen gezeigt und er identifizierte sofort Ivan Milat als den Mann, der ihn mit einer Waffe bedroht hatte. Im Mai 1994 begannen die Beamten Razzien in allen Wohnhäusern der Millards durchzuführen. Sie suchten vor allem nach den Habseligkeiten der mordeten Backpacker und Backpackerinnen. Hm. Und tatsächlich, Schön. genau, wie ich vorhin gesagt habe, er sammelte er ja die ganzen Rucksäcke und Habseligkeiten, die er nicht gerade am Fundort gelassen hat, bei seinen Verwandten. Die Frau von Alex Millat erzählte, dass sie von Ivan einen Rucksack geschenkt bekommen hatte. Und wie sich herausstellte, gehörte dieser der ermordeten Simone Schmiedel. Ivan erzählte ihr wohl, dass der Rucksack einem Freund gehörte, der ihm einfach nicht mehr brauchte. Als sie dann schließlich Ivans Haus durchsuchten, sammelten sich Beamten und Medienvertreter vor seinem Haus und alle waren total gespannt darauf, was sich dort finden würde. Und trotz des ganzen Trubels wirkte Ivan tiefenentspannt. Er begleitete sogar die Ermittler seelenruhig durch das Haus und hatte zu jedem gefundenen Beweis eine für ihn plausible Erklärung.
1: Hm, habe ich
0: gefunden. Ja, genau. Oder hat mein Freund nicht mehr gebraucht. Habe ich verschenkt, habe ich geschenkt bekommen. Aber er verstrickte sich dabei halt immer wieder in widersprüchlichen Aussagen. Es fanden sich aber nicht nur die Gegenstände der Backpacker, vor Ort, sondern auch genau die Munition, die zu den Waffen passte, die bei den Morden verwendet wurden. Dann tauchten auch die passenden Pistolen auf und auch ein Messer, das zu der Beschreibung von Paul Onions passte. Es wurde ebenfalls die Wasserflasche von Simone Schmiedel gefunden und der Schlafsack von Deborah Everest. Die lagen einfach alle so herum. Es wurde nichts versteckt.
1: Ich finde es auch so komisch, dass er so Random Sachen mitgenommen hat, weil du hast oft gesagt, es wurde Schmuck mhm. zurückgelassen und das wäre doch viel besser zum Verschenken
0: gewesen. Absolut. Und wäre vielleicht auch nicht so nachverfolgbar gewesen. Vielleicht irgendeine Silberkette oder so. Ja gut, kann man überall kaufen, aber so ein Rucksack, der ja. bewiesenermaßen aus Deutschland kommt, eine deutsche ja. Marke hat, ist schon wirklich sehr. Ist in ja, genau. <lacht> ja, das ist sehr wahllos. Weil sich die Beweise halt immer mehr häuften, wurde Ivan dann schließlich festgenommen und kurz darauf wegen der Entführung von Paul Onions und wegen Mord in sieben Fällen angeklagt. Die Hausdurchsuchungen bei ihm und seiner Familie dauerten weitere acht Tage an und danach hatten die Beamten über 800 Beweisstücke gefunden. Aber er wurde alleine angeklagt, ne? Ja. Die Ermittler versuchten jetzt alles für den Prozess vorzubereiten, aber die australischen Medien machten das Ganze nicht so einfach. Es erschienen immer mehr Titelgeschichten, die die ganze Gerichtsverhandlung ernsthaft in Gefahr brachten. Denn das beeinflusste natürlich die öffentliche Meinung zu dem Fall. Der Staatsanwalt von New South Wales verhängte dann sogar Strafen gegen diverse Zeitschriften wegen Missachtung des Gerichts und setzte sogar durch, dass der Verkauf solcher Ausgaben mit solchen Titelgeschichten gestoppt wird. Hm. Doch das alles hatte Ivan auf Ideen gebracht und er hatte Hoffnung, so die Anklage ins Wanken zu bringen. Bis Ende 1994 feuerte Ivan zuerst seinen Anwalt, dann auch noch seinen Pflichtverteidiger und dann wollte er sich auch noch selbst vor Gericht vertreten.
1: Also wo ist mein Star-Anwalt von damals? Ja,
0: den gab es nicht mehr, weil der hat sich glaube ich auch sehr schnell verkrümelt, als er von den Vorwürfen gehört hat. Ivan wurde trotzdem gezwungen, sich einen Anwalt zu nehmen und vor Gericht erklärte er sich für nicht schuldig. Er behauptete, dass er ja hier nur der Sündenbock wäre und ihm die Verantwortung für etwas gegeben wird, was er nicht getan hat. Aber das nützte nichts. Nach zwei Jahren waren die Ermittlungen endlich abgeschlossen und die Verhandlung begann. Im März 1996 schaute dann ganz Australien gebannt dabei zu, wie die Verteidiger von Ivan versuchten, das Gericht davon zu überzeugen, dass er unschuldig war. Sie versuchten es auch, den Verwandten in die Schuhe zu schieben und sogar seine Schwester geriet in den Fokus. Aber das half alles nichts, denn die meisten Beweise oder alle Beweise wurden gegen Ivan gefunden. Am Ende des Prozesses zogen sich die Geschworenen dann zur Beratung zurück und nach drei Tagen kamen sie am 27. Juni 1996 zu einer Entscheidung. Ivan wurde in allen sieben Mordfällen und auch für die Entführung von Paul Onions für schuldig befunden. Der Richter, David Hunt, betonte auch bei der Urteilsverlesung, wie kaltblütig Ivan gehandelt haben musste und genau das, was du gerade gesagt hast, sagte er auch noch. Nämlich zur Überraschung von allen meinte er, dass er trotzdem denkt, obwohl Ivan jetzt hier alleine vor Gericht steht, dass er nicht allein gehandelt hat. Hm. Und auch der Großteil der Öffentlichkeit war der Meinung, weil man muss sich vorstellen, die meisten Opfer waren Paare gewesen, also sie waren zu zweit, oftmals auch ein männlicher Begleiter dabei und Allein zwei Personen in Schach zu halten, hm. konnte halt nicht so einfach sein. Ja. Es sei denn, du hast eine Person bedroht. Ja, klar. Aber zum Beispiel sagte der Vater von Gabor Neugebauer, dass sein Sohn halt sehr kräftig war und ähm, über einen Meter, meine ich. Und damit war er 20 Zentimeter größer als Ivan. Und... Natürlich ist es was anderes, wenn du mit einer Waffe bedroht wirst, aber der Vater war halt der Meinung, dass Gabor sich gewehrt hätte oder dass er, mhm. ja, dass es halt nicht so weit gekommen wäre. Ja, und wie gesagt, diese verschiedene Technik des Tötens. Genau, genau. Die einen wurden erstochen und die anderen erschossen. Also könnte man halt schon meinen, dass mindestens einer von Ivans Brüdern auch mit an dem Morden beteiligt war. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, dass zum Beispiel Richard sehr häufig seine Bärte änderte. Das heißt, die Leute, die jetzt Ivan identifiziert haben, haben vielleicht gar nicht ihn identifiziert, sondern vielleicht den Bruder Richard, weil er gerade aber einen anderen Bart trug, konnte man die nicht auseinanderhalten, weil die sahen sich schon sehr, sehr ähnlich. Hm. Ja, du lädst ja Fotos hoch, ne? Ja. Ja, und trotz dieser ganzen Beweise und Indizien, dieser Spekulation und den ganzen Fragen, die man sich jetzt noch zum Schluss stellt, wurde nur Ivan verurteilt, aber er legte nie ein Geständnis ab. Lebt er noch? Mittlerweile nicht mehr. Er starb letztendlich im Oktober 2019 an Speiseröhren und Magenkrebs. Der Fall wird auch in der australischen Popkultur Thema ich weiß nicht, ob du jemals die Filmreihe Wolf Creek gesehen hast aus dem Jahr 2005. Mm -mm. Das ist halt so ein, ja, so ein Horror-Movie, so ein wirklich so ein Metzel-Movie. Und der ist an die Backpacking-Morde angelehnt. Und auch der Mörder aus dem Film sieht Ivan Miller sehr, sehr ähnlich. Also hat auch Fukuhila Schnauzbart. Das volle Programm. Mm -hmm. Aber eine... Tatsache, die ich noch zum Schluss erzählen möchte, weil ich die richtig, richtig krass und super traurig finde. Der Fall hat nicht nur die Popkultur inspiriert, sondern auch Ivans eigene Familie. 2010 verschleppten Ivans 17-jähriger Großneffe Matthew Milat und dessen Freund Cohen Klein den ebenfalls 17-jährigen David Ottenley. Sie brachten ihn an seinem Geburtstag in die Wälder von Belanglo und Cohen filmte mit seinem Handy, wie Matthew David um das Auto jagte und ihn mehrfach mit einer Axt verletzte. Danach verlangten sie von David, sich auf den Boden zu legen. Und David tat, wie von ihm verlangt. Und Cohen und Matthew zertrümmerten daraufhin Davids Schädel mit einer Axt. Mein Gott. Und auch genauso wie bei den Morden vorher von Ivan wurde die Leiche nur halbherzig mit ein paar Zweigen und Blättern bedeckt. Und ein paar Tage später prahlte Matthew dann bei seinen Freunden mit der Tat und er soll gesagt haben, ihr kennt ja meine Familie. Ich tue, was wir immer tun. Mhm. Also richtig, richtig übel. Matthew wurde dann noch festgenommen und zu 43 Jahren im Gefängnis verurteilt.
1: Das finde ich aber eine ganz schön harte Strafe, also ich finde es gut, dafür, dass er noch
0: relativ jung war, oder? Ja, ähm, der zuständige Richter hat auch betont, dass hier diese mildernden Umstände dafür, dass er halt so jung ist, nicht in Frage kommen, weil er halt auch diesen Tatort des Belenlo State Forest wirklich bewusst ausgesucht hat und ihm klar gewesen sein muss, was dort passiert ist und ja, was er dort auch tut. Ja, krass. Und wenn man dann solche Aussagen tätigt, dann denke ich mir auch, Tut ihm gar nichts leid. Nee, überhaupt nicht. Nee. Und da kannst du auch nicht davon ausgehen. Ja gut, du könntest vielleicht schon davon ausgehen, dass er irgendwann mal resozialisiert ist und einen Schalter sich umgelegt hat. Aber ja. Ja, das ist schon ach, sehr harter Tobak. Mhm. Ja krass, ey.
1: Ich muss sagen, ich kannte den Fall gar nicht. Ich kenne, glaube ich, keinen Fall aus Australien. Ich weiß nicht wieso. Ich war auch noch nie in Australien. Vielleicht deswegen. Aber es gibt ja einfach so viel da draußen. Also ich finde den mega spannend. Und wie der auch so viel beeinflusst hat, ne? Mhm. Dass da Leute nicht mehr hingereist sind. Dabei war das ja, oder ist ja immer noch für viele so das Traumziel. Ja, total. Immer gutes Wetter, Traumstrände.
0: Ja. Hey, man spricht Englisch. Ja. Mega einfach da zurechtzukommen. Ja, absolut. Das Ding ist, ich habe ja jetzt von sieben Morden erzählt oder zumindest sieben, bei denen die Opfer identifiziert werden konnten und Ivan als Täter herausgefunden werden konnte. 20 Jahre zuvor sind aber auch schon mal Backpacker verschwunden und auch Jahrzehnte später wurden auch Leichen oder weitere Leichen im Belenglo Forest gefunden. Also zu Zeiten, in denen Ivan entweder bereits im Gefängnis war oder gar nicht im Land. Und alle haben aber so einen ähnlichen Modus Operandi gehabt. Alle sind irgendwie ähnlich zu Tode gekommen und deswegen also ich bin zum Schluss einfach, ja er wurde verurteilt aber es kann einfach sein dass halt eine Mörderfamilie da draußen rumläuft, also gerade auch weil dieser Neffe dann noch gesagt hat, ja wir tun was wir immer tun, was tut mhm. ihr denn immer und wer, nur Ivan oder wer tut das noch und das finde ich ja halt so krass, dass da nicht weiter ermittelt werden konnte oder dass da nichts weiter gefunden werden konnte ja, das stimmt
1: ja krass dann schreibt uns auf jeden Fall, was ihr von dem Fall haltet, ob ihr ihn kanntet, ob ihr andere Vorschläge vielleicht aus Australien habt, die bei uns ganz gut reinpassen könnten.
0: Eine Hörerin kennt den Fall auf jeden Fall, weil sie hat uns den auf jeden Fall schon mehrmals geschickt. <lacht> mehrmals? Ja. <lacht> er hört mich endlich. Du musstest warten, bis ich dran komme. sorry.
1: <lacht> Fuchsie so Australien, okay, weiter. <lacht> Also schreibt uns gerne Fallvorschläge und gerne zu dieser Folge, was ihr denkt, auch gerne unter die Posts, sodass andere da mit diskutieren können. Bewertet uns auf euren Podcast-Playern, macht einen Daumen hoch, gebt uns fünf Sterne, schreibt einen kleinen Kommentar auf Apple Podcasts zum Beispiel. Und falls ihr uns anders unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne bei Kofi tun im virtuellen Coffeeshop. Ihr kennt es, könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Heute habe ich euch eine Heldentat mitgebracht. Hat vielleicht ein kleines, kleines bisschen mit deinem Fall zu tun, aber auch nur, weil ein Auto involviert ist und eine Rückbank. Das sind die einzigen Schnittmengen hier. Nämlich lautet die Überschrift Neunjähriger rettet Kleinschwester vor bewaffnetem Dieb. Ethan Walker aus Alabama ist ein Held. Dem Jungen ist es gelungen, sein Schwesterchen Audrey bei einem Überfall aus dem Auto zu retten. Alle Achtung, Ethan Walker ist ein unglaublich tapferer Junge. Das Online-Portal people.com berichtet von der mutigen Heldentat des Neunjährigen und beruft sich dabei auf eine Facebook-Mitteilung des Police Departments aus Moody im US-Bundesstaat Alabama. Es war am Donnerstag, den 7. Januar 2001, als Christine Walker mit ihren Kindern Ethan und Audrey im Auto unterwegs war. Sie wollte noch kurz tanken und ahnte natürlich nicht, in welche Notlage sie alle dadurch geraten würden. Während Kristen, die mit dem dritten Kind schwanger ist, ausstieg, um den Tank zu füllen, blieben die Kinder auf der Rückbank sitzen. Jetzt ging alles ganz schnell. Plötzlich erschien ein bewaffneter Mann und sprang auf den Fahrersitz. Als der Mann auf den Vordersitz sprang, stürzte ich mich auf ihn und zog die Schüssel ab. Dann zielte er mit der Waffe auf mich, erklärte die Mutter, people.com. Ethan reagierte ruhig und überlegt. In dieser aufregenden Situation schaffte Ethan es, einen klaren Kopf zu bewahren. Er hatte hinter der Mutter gesessen und sprang jetzt raus, rannte hinten um das Auto herum, holte seine Schwester blitzschnell aus der Gefahrenzone. Einem lokalen TV-Kanal hatte er erzählt, dass ihm völlig klar gewesen sei, dass der Mann das Auto stehlen wollte. Seine Mutter konnte es letztlich auch nicht verhindern. Trotzdem waren die drei mit dem Schreck davon gekommen. Während der Dieb mit ihrem Auto wegfuhr, informierten sie vom Tankstellenshop aus die Polizei. "Kristen ist unglaublich froh über die Geistesgegenwart ihres Großen. Ich bin so stolz auf ihn, dass er unsere Familie beschützt hat", betonte sie. "Wir sind keine Opfer. Sie haben vielleicht unser Auto genommen, aber wir haben ihnen nicht erlaubt, uns etwas anderes wegzunehmen." Unsere Geschichte handelt von Hoffnung und Selbstbewusstsein in einer dunklen Welt. Auch Ethans Vater Brian ist heilfroh über den guten Ausgang und erlobt den Sohn für seine beherzte Aktion. Für die Diebe, es war nur ein zweiter Mann beteiligt, endete die Sache ohnehin schlecht. Beamten des Ranking County war es nach einer kurzen Fahrzeugverfolgung gelungen, die beiden Täter zu stellen. Es waren zwei 18 und 23 Jahre alte Männer aus Jackson im US-Bundesstaat Mississippi denen nun bewaffneter Raub- und Fahrzeuggiebschein vorgeworfen werden.
0: Ich liebe Heldentaten, bei denen Kinder involviert sind und Kinder, die Helden sind. <lacht> Natürlich. Mhm. Voll süß. Schön. Und wie abgeklärt so mit neun. Ja. ja. Ich wäre nicht so
1: gewesen. Ich hätte angefangen zu heulen. <lacht> also, schickt uns gerne eine Heldentat zu, wenn ihr davon gelesen habt, involviert wart, entweder als Retter oder als Geretteter oder Gerettete, <lacht> schreibt uns gerne und vielleicht schafft eure Story es hier in den Podcast. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit meinem B-Fall und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was
0: wir immer sagen. Wir hoffen, ihr auf mehr bekommen oder more mord. und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Yeah. <laughs> you.